0: Я не раскрывай все карты. Где они? Эти специалисты, которые как волшебники работают.
1: На неизведанном
0: рынке. Да. Какого-то труда.
1: Я пошел передумывать систему продаж. Приветствуем всех на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин и Александр Ливанов. И у нас гостя Константин Подволоцкий, коммерческий директор компании «Крим». Всем привет. И тема нашего выпуска – продажи. Итак, Константин, что же такое
0: продажи? Если говорить глобально, то продажа это основа любого бизнеса. Это единственная вещь, которая приносит бизнесу деньги. Если говорить с точки зрения техники, то продажи – это определенная коммуникация определенный бизнес-процесс, который приводит к желаемому действию. Продавец продает, покупатель покупает. Отсюда нужно зафиксировать одну очень важную мысль. Покупатель не покупает у вас только по одной причине. Он не понимает, зачем его ваш продукт. Как только он понимает, как он может ваш продукт встроить в свою жизнь, в какую пользу он получит, тогда он покупает без вопросов, без возражений даже я бы сказал.
2: Грубо говоря, мы меняем свой товар на деньги клиента или услуги.
0: Ну, грубо да. А с чего все начинается? Продажи начинаются со стратегии. Есть определенный продукт. Мы сейчас не будем привязываться к услуга, есть продукт. Так вот, стратегия продаж, что это такое? Это каналы продаж. То есть нужно определиться, по какому каналу продаж мы продвигаем свой продукт. А Нужно определиться с контролем, с определенной либо CRM-системой, либо с какой-то другой системой учета, чтобы нам потом, наших клиентов, не терять. И нужно определиться с маркетингом, каким образом мы будем своих клиентов привлекать вообще в наш бизнес и знакомить с нашим продуктом. Начало продаж – это всегда привлечение клиента. Оно либо активное, либо пассивное может быть. Активное, ну, стандартный пример, холодные звонки. Пассивная генерация входящая, пожалуйста, сейчас все этим занимаются. И вот здесь я немножко отойду от темы продаж. Прошу вас, знаете ли, что такое карта потребности клиента?
1: А вот и раз, а вот и не знаем.
0: Многие говорят сейчас, что нужно делать офер ну, какой-то убойный офер помещаешь на сайт. То есть оффер что такое? Это призыв к действию, который клиенту говорит. Если ты сейчас дурак не купишь, то ты очень много потеряешь. Сейчас самое время тебе это сделать. Это оффер. Но как он создается? Для этого нужно создать карту потребностей клиента и ответить всего на два вопроса. Первое, кто у тебя покупает? И второй, зачем ему это надо? Для понимания это не вымышленный список какой-то будет. Вам нужно взять очень большой ватман. И начинать прописывать. Часто еще говорят, тоже ваша целевая аудитория. Многие начинают сидеть просто на месте и не понимают, а кто студенты. Мужчина от 20 до 40. Это все образное понятие вашей целевой аудитории. Но конкретно вашего оффера он будет закрывать только одно – боль вашего клиента. Если мы разбираем сферу строительства, например, ремонт, то многие компании предлагают несколько типов услуг. Первое, например, приемка квартир как отдельный проект и ремонт под ключ отдельный проект. Это абсолютно разная целевая аудитория. Здесь можно даже без ватмана понять, что это разные типы людей. Но какую фирму прописать, здесь нужно отталкиваться от чего. Мы прописываем, кто покупает данную услугу конкретно. Например, приемка квартир. Кто покупает квартиры? Не просто купили, <с> нужно конкретизировать. Скорее всего, это первичка, новостройка. Соответственно, это кто мог, могут быть? Молодая семья, какая отдельная целевка. Это может быть просто женщина средних лет, у нее хороший карьерный рост. И в данное кстати, время ну, очень популярная такая цель аудитории. Здесь нужно прописать конкретно их и дальше прописать, зачем они покупают это или зачем они покупают данную услугу. Молодая семья, кажется, у всех может быть одинаковая, чтобы получить хорошую квартиру от застройщика или какие-то к нему претензии высказать, чтобы он ее компенсировал, или сделал. Но по факту более молодой семьи может быть сэкономить деньги на этапе приемки и не вкладывать их дополнительно в ремонт. Строительная компания будет офер на это на цели, потому что боль молодой семье это недостаток денег. У женщины карьеристки, у нее может быть просто не в денежную сторону уходить, а принять качественный объект без претензий. Вот такое, чтобы не затягивать потом претензии к застройщику. Ну, если вы обратитесь к не качественную фирму, которая занимается приемкой, к ну, какому-то вашему знакомому, который вам покажет какие-то косяки, грубо говоря, он строитель, и он якобы знает, или вы обратитесь к нам то вы потом его заключение никуда не сможете подложить и никакие претензии официально не сможете сделать. Мы вам за те же самые деньги, которые вы дадите ему на сигареты, с кофе, мы сделаем качественную услугу, которая позволит вам сэкономить время в дальнейшем. Экономия времени – это важно у людей, которые имеют доход. Разные немножко боли закрывают. То же самое, например, в вашей сфере, в сфере там, консалтинга, очень много, начиная, например, с деления B2B, B2C, вы можете оказывать проекты, ну, и тем, и тем на самом деле. Дальше ИПОО крупная организация, микро еще что-то, поехали. Кто ваша целевка? Руководители, руководители высшего звена, учредители, пожалуйста, какая их боль? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Очень большая батман, у вас в итоге получится. Начинать нужно с карты потребности клиента. Тогда вы сможете войти в продажу, понимая, что это. Потому что первый этап продажи – это квалификация. Квалификация клиента. Когда вам приводит маркетолог лиды, первая задача вашего отдела продаж как продаж – квалифицирует клиента, ваш не ваш. Это минимум целевой, не целевой. Для этого у вас должен быть прописан ваша вся целевка. Я знаю компании, которые занимаются развитием отдела продаж под ключ, и на первом же этапе они задают вопрос, кем вы являетесь, руководитель или учредитель. Есть компании, которые с руководителем не работают. Они говорят, мы хотим связаться с вашим учредителем. Нет, ну извините, мы работаем только с учредителем. Все, квалификация прошла. Дальше они просто не идут, не тратят время.
2: Ну мы про первый, про этот этап, наверное, в другом ключе разговаривали, когда обсуждали бренд, что нам нужно среди своих клиентов найти некую общность не по полу, не по возрасту, а по каким-то другим признакам, которые как раз имеют больше отношения к потребностям клиента в нашем продукте, нежели какому-то общему описанию. Да,
0: да. Ваш продукт должен закрывать определенную боль. Как и любой процесс жизни относителен, ваш продукт может закрывать боль одного человека, который не является болью другого. Но он нужен и тому, и другому. Кому-то iPhone нужен попонтоваться, кому-то для работы. Реально. Кто-то будет снимать на нем фильм, кто-то чатится да. с друзьями, да, и никогда не использовать функции вот этих съемок.
1: Константин, ты до этого зацепил очень интересный момент. Это маркетинг. У нас тема маркетинга уже была. Какая все-таки граница, когда заканчивается маркетинг? и начинаются продажи. Мы сейчас зацепили холодные звонки, я понимаю, что они к маркетингу не относятся, может быть, как одна из стратегий.
0: Вопрос в понятии, опять же, да, что такое маркетинг или маркетинг по-разному, это и так и так правильно. По сути, это привлечение клиента. Поэтому холодный обзвон, на самом деле, это тоже является частью маркетинга. Частью маркетинговой политики компании однозначно. И вопрос только в игре слов. Мы можем это считать маркетингом, можем не считать, но по факту таким образом привлекаем клиента. Есть еще здесь очень важный момент, когда я говорил про каналы продаж, про стратегию компании, каким образом вы будете продвигать свой продукт, по каким каналам продаж. Здесь же еще вопрос коммуникации, как это делать. Ну, например, если холодный звон мы говорим, на что все говорят, нужно менеджеру дать скрипт. Сколько скриптов должно быть в компании, как вы думаете? Минимум по количеству целевых аудиторий. По количеству каналов продаж, по количеству точек касаний с клиентом.
1: Ну то есть мы сейчас имеем в виду, что если это телефон, то это скрипт для разговора по телефону. Если мы говорим, что у нас идет через мессенджеры, то это скрипт по мессенджерам. Да. По это да? Да, да.
0: И нужно понимать, исходя из цели. То есть цель, например, переписки с клиента в мессенджере, она одна. Взять его контакт. Продажи в мессенджере не происходит. Там происходит только транзакционные продажи, когда клиент заходит специально в этот канал, чтобы купить. Когда вы его отправляете по ссылке купить в этот канал, тогда он готов к к покупке. Но если он начинает вас по мессенджеру спрашивать о чем-то, о качестве продукта, о том, как он вообще... расскажите ко мне, чем он отличается от этого, от того, от четвертого, Продажи не происходит как правило, в процентов случаев. Единственная цель переписки это взять контакты. Зачем? Чтобы позвонить. Позвонить зачем? Цель. Есть всегда какой-то продающий элемент в бизнес-процессах, продажи. То есть, первое, я поговорил, это квалификация. Мы квалифицировали, например, наш клиент. Хорошо. Второй этап, какой-то вводный, то обычно, например, у вас, наверное, коммерческое предложение вы скидываете. Какое-то вводное знакомство. Коммерческое предложение тоже ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но есть ошибка многих у менеджеров или, например, у меня в товарке мы скидываем счет. Есть заявка, мы скидываем счет на оплату. Очень часто проблема нет договоренности о следующем действии. Типа, мы скинули, все, он там позвонит. Или я там позвоню, через, наверное, послезавтра, или так, не буду пока его тревожить. Что нужно делать? Вы отправили коммерческое предложение или счет, позвонили сразу же. Сказали, я вам отправил, посмотрите, пожалуйста, пришло ли. Какой-то такой повод еще один контакт сделать. Чем больше контактов вы делаете с клиентом, тем больше доверия к вам. Вы позвонили, спросили, пришло ли. Человек говорит, я не у компьютера. Ну, очень часто бывает, я там не посмотрел, я там еще что-то. И следующая ваша фраза может быть только одна. Хорошо, я вас понял, давайте договоримся следующим образом. А Я вас наберу, вам когда удобнее, сегодня или завтра, чтобы обсудить отправленный на мной счет. Назначение времени – это только от продавца должно идти. Если клиент вам говорит, я вас сам наберу, и ваш менеджер соглашается с этим, ну хорошо, набирайте, все, считайте, что клиент запорен. И это ошибка менеджера, это не ошибка маркетинга. И вот в этом плане CRM-система очень помогает, когда мы потом прослушиваем эти звонки, либо пока нет CRM-системы, есть возможность подключить API-телефонию. В том числе к 11.8 есть интеграция api телефонии
2: ну, Мы уже побежали куда-то очень далеко. Мы в этом вопросе все-таки хотели провести какой-то водораздел между сферами, которые существуют в компании.
0: Я еще один момент, пока я не забыл. Мы уже начинали об этом говорить по поводу того, что маркетолог говорит, что я вам хороших льдов привожу, продаж почему-то мало. Продавцы говорят, плохие люди. Маркетолог говорит, у вас продавцы плохие, я у нормальных льдов. Как этот момент... Тонкие разграничения.
2: Ну, это стандартная, видимо, ситуация для многих компаний.
0: Как я слышу, да, но она очень простая. Если у вас в компании отложена продажи, отдел продаж, и все действуют по алгоритмам, у вас нет сомнений, сомневаться в своих продавцах. И вот этот первый этап, например, квалификация, он уже будет разграничивать работу вашего маркетолога. Целевка, не целевка. Но вы как собственник, как руководитель, вы должны поделиться, кто ваша целевка, чтобы ваш менеджер не сидел и не тупил с какими-то вопросами, не сам не понимал, а кто вам позвонил, кто ему позвонил, если входящий-то идет.
2: Давай тогда вернемся немножко еще на шаг назад, на уровень выше. Стратегию продаж в компании вообще должен задавать кто?
0: Собственник должен определять стратегию. Технологию определяют исполнители, могут определять. Если у собственника нет компетенции, исполнители должны это делать. Ну, но руководитель,
2: ну, да, да, дело продаж.
0: Да, но, ну, а, знаете, есть очень часто в компании, например, зайдете сейчас сотруднику, задаете вопрос, что ваша компания будет делать через 5 лет? Я думаю, что 90% не ответит на вопрос. И вот так и происходит убийство кадров, в том числе продажников. Они не понимают, зачем они вообще каждый день продают, когда они стратегии не видят, а куда компания хочет идти. Часто на собеседниках спрашивают, кем вы видите себя через пять лет. Зачем это спрашивать человека, если ты ему не говоришь, а куда компания будет двигаться? Стратегия – это собственник рыба гнет в голову всегда. Вообще везде, в том числе в компании. Сотрудников виноватых не бывает. Это значит, что руководитель неверно дал задачу, неверно объяснил, неверно дал инструмент. Есть всего два момента – это продукт и инструмент, благодаря которому продукт продвигается. Вот если мы дали продавцу, нашему менеджеру по продажам продукт, которые обеспечили, вот как у нас тоже бывает, продавай, а потом подвезу, там еще что-то. Так и надо делать. Не надо покупать, <laughs>, чтобы было на складе. Нужно сначала продать, потом привезти. Но бывает такое, что продают то, что не могут привести И когда мы обманываем клиента раз, это хуже, чем если бы мы ему не привезли просто. Ну, то есть отказались бы от сделки изначально. И инструменты. Если мы не научили человека продавать, мы его сразу посадили в первый день, продавай. Ты же ну, резюме написал, что ты продажник, продавай. Все, ничего мы не дали. Никак работать и нашей рынки в 1С, никак закрывать сделки, никакие этапы продаж у нас, никак квалифицировать клиента, никак счет даже выставить, какие поля обязательны для заполнения в карточке клиента. А потом с ним начинаем требовать, как у нас часто происходит, и оцениваем потом то, Вот, наняли там 10 менеджеров, двое осталось, нифига непонятно, что, что получилось. Вопросы всех к руководителю к Что касается а, стратегии.
2: На рынке сейчас только компании, я вот, судя вот по нашему опыту, наверное, затрудняюсь даже назвать такие, в которых бы этот процесс был отлажен, где руководители бы транслировали цели компании на пять лет, писали стратегии продаж в том числе,
1: и тем не менее как-то все живут. Что должна включать в себя стратегия продаж? У многих, вот с кем мы общались, у собственников компании, у владельцев, у управляющих, там суть x2 относительно какого-то года. То есть мы mm. должны вот по такой-то товарке сделать x2, по такой-то сделать там x15. Это и есть стратегия продаж? Или это все-таки просто часть показателей?
0: Это не стратегия продаж. Вчера стратегия продаж это определение каналов продаж. Например, если у вас стартап, то первым этапом мы тестируем каналы продаж, в том числе по маркетингу, каналы привлечения клиентов, которые максимально эффективны для нашего бизнеса. То есть мы наняли, например, маркетолога, который нам входящий дает, и наняли холодный отдел продаж, холодный звонок. И смотрим, кто эффективнее работает. И наняли еще специалисты по тендеру. И смотрим, что там. Я не говорю, что это взаимоисключающие вещи, но, например, на старте компании, когда только начинает разить, есть смысл уделять по одному направлению, то, которое приносит максимальный выход. В дальнейшем, конечно, нужно диверсифицировать все процессы и пытаться привлекать еще другими каналами продаж, делать до. Но по факту стратегия продаж входит определение канала продаж, определение продукта. Еще есть проблема у продавцов почему они плохо продают. Хорошие продавцы, они верят в продукт. Если ты не веришь в продукт, который ты продвигаешь, априори ты не будешь много продавать. Потому что, если, например, лично с вами будем встречаться, и вы не будете продавать свой продукт, при этом не веря в него, ваши сомнения, я буду высказывать, ваши сомнения будут подтверждаться во всех ваших клиентах. Это так работает. Если у вас не будет сомнений то, как правило, очень мало возражений возникает. Это один из элементов психологии. Человек очень четко считывает правду или неправду не говорит его собеседник. Мы можем даже не учить никакие книжки, не читать. Мы интуитивно мы -то не знаем, человек правду говорит или нет. Но есть хорошие, конечно, лжицы, которые непонятны бывают. Так вот, каналы продаж, продукт, который мы продвигаем, и цели, наверное, с говорили о том, что Цели компании, цели сотрудника, цели учредителя. Чтобы все понимали, куда они движутся, зачем его вообще продавать. Относительно показатели X2, X10 или еще что-то. Это называется просто план продаж. Он бывает либо годовой, месячный, недельный, пожалуйста, ежедневный. Просто один из показателей.
2: Ну, в общем, стратегия продаж, она не включает конкретный показатель, сколько какого продукта мы продадим. Mm. Это уже следующая часть, план продаж, что при такой стратегии мы рассчитываем, вложив столько-то в рекламу, наняв столько-то людей, написав какие-то процессы, усовершенствовав продукт, продавать вот такую цифру.
0: Да, причем технически это все должно быть в цифрах оцифровано. Если мы говорим про какие-то стратегические вещи, часть из них может казаться мотивационными для компании, для сотрудников, но... А отсюда же вектор возникает, куда мы все идем. Потому что все дальше в бизнес-процессы, они должны быть нацелены в конечном итоге на выполнение вот этой задачи. Если сотрудник там склад, кудащик у вас не понимает, что цель компании обеспечить максимальную лояльность клиента, а это значит, что скорость отгрузки или качество упаковки, оно будет зависеть на этот показатель. Ему пришел он, от его хорошо упаковывал. Это же один из элементов того, как лояльность повышается в компании, или там все в дребезге непонятно валяется. Это делает там кладовщик и упаковщик, предположим, на складе. Если он не будет это знать, что наша основная цель стратегия компании повышение количества лояльных клиентов, показателя индекса ЛТВ, то мы просто будем говорить в пустоту. Каждый сотрудник должен знать, зачем он делает этот процесс. то же самое продажи. Зачем он это делает?
2: Предположим, что теперь... Мы встали на путь сознательности и написали стратегию продаж своей компании. Что делать дальше?
0: Есть такое понятие создания отдела продаж. Я начну, наверное, с небольшой компании. Когда вы начинаете свой бизнес, очень важно продавать самому. Нельзя надеяться на привлеченных специалистов. Нужно продавать самому. Я объясняю это тем, что в данный момент когда вы только открываете свой бизнес, вы себе не позволите работать плохо. Вы сможете с себя снять метрики. Что это значит? Например, если ваш канал продаж основной «Холодные звонки», то вы сможете определить какое количество в день вы их делаете и записать что я делаю я могу делать 50 холодных звонков в день после этого у меня вот такие показатели дальше по воронке да можно пробежаться. из них там 40 я отправляю коммерческих предложений из них 30 мы договариваемся на встрече, из них 15 мы встречаемся из них 5 потенциальных клиентов из них два контракта грубо говоря мы можем прописать оцифровать нашу воронку продаж исходя из своих показателей эффективности работы понятно что Дальше этапы можно, если мы некомпетентны в продаже, то лучше бы подучиться некоторым процессам, чтобы повысить конверсию. Но это то дело, когда количество превращается в качество. Без большого охвата, например, в соцсетях невозможно рассчитывать на определенное количество потом лидов. Здесь точно так же в любой канал продаж, чем больше охват, тем больше. Но когда вы делаете ключевые действия в продажах, вы потом можете... Сотруднику, который к вам пришел на работу, и он будет вам говорить, что я могу делать только 30 продаж в день, ну не продаж, а звонков. А вы знаете, что можно 50, вполне нормально. То вы говорите целевой 50. Сотруднику, менеджер по продажам я проводил недавно семинар на тему мотивации персонала, и там в том числе было про менеджер по продажам. Хорошая мотивация продажника. Расклад, да, идет окладная часть бонусы за выполнение KPI и процентов продаж. И вот бонуса от выполнения KPI, KPI, вы должны прописать все показатели, на которые сотрудник может влиять и которые являются целевыми в его бизнес-процессе. У продажника, например, это звонки или встреча, если это ключевой показатель, или отправка коммерческих предложений, или обработка входящих заявок сайта. Все, что угодно, все, что влияет на этот бизнес-процесс, который он делает. Вы, тогда ему говорите, вот 50 звонков у тебя должно быть в день, должно быть там 30 отправлено коммерческих предложений, то-то, то-то, то, вы из себя сможете это сделать. Если вы сразу же, начинающий предприниматель, приглашаете какого-то там друга Петю, который говорит, я крутой продажник, то по факту вы просто доверяете своему бизнесу, потому что продажи ⁇ это ключевой процесс, который в вашей компании будет приносить деньги. Дальше, конечно, развитие отдела продаж. Отдел продаж не больше близок к стандартному отделу, без входящих, так скажем, лидов, больше исходящих действий. Поэтому я не могу про него рассказать, что в последнее время... Много компаний начали применять западные технологии и увеличивать эффективность работы сотрудника. Первое, что вы можете сделать, это сделать карту рабочего дня сотрудника. Чем занимается сотрудник на работе? Поминутно. Тогда вы поймете, насколько он эффективен. Если он тратит 10-15% времени на себя, это нормально. Если он тратит больше 30%, значит он ленивый. Все перекуры, перекусы, перекофе, перепоболтать. Делается ну, разные способы. Можно посадить студента на стажировку якобы, и он будет записывать, чем занимается второй сотрудник. Можно поставить программу на компьютер, которая будет смотреть, но она, как правило, не показательная, потому что она только отражает монитор, но тем не менее у меня в компании, я заметил, что один из сотрудников два часа подряд смотрит, как собирать грибы. Поэтому можно и так, и так, но с человеком надежнее, он все записал, чем тот занимается. Оценили эффективность работы сотрудника, говорить «пошел вон» или «давай исправляйся» или «ты хорошо работаешь». Опять же, если у вас, например, компания существует уже, существующий отдел продаж, очень правильно снимать все основные показатели KPI с самого эффективного сотрудника, с самого эффективного, же по продажам. Нужно прямо писать его карту рабочего дня, что он делает такого, что он продает больше. Многие говорят, типа, нельзя под копирку с этого человека на всех переложить. Фигня, можно.
2: Подтянуться.
0: Подтянуться – Потому что если вы начнете слушать людей, вам менеджер будет. Я еще не видел ни одного бизнеса, где бы менеджер по продаже не говорил, что у нас не берут, потому что дорого, долгие сроки доставки уже купили. Короче, всегда вина от клиента.
2: Или производство.
0: Ну, производство, да. То есть есть какая-то объективная причина, почему у нас не купили. Никто не скажет, у нас не купили, потому что я не перезвонил, когда обещал. Хотя такие ситуации бывают. Как происходит очень часто? Вы можете спросить своего менеджера по продажам. Слушайте, вот была сделка там, да, на 600 тысяч. Что там по ней? В этот момент менеджер звонит, спрашивает, а что у нас по ней? Ему говорят, а мы уже купили в другом месте. Менеджер к вам приходит и спокойно спокойной душой говорит, они уже купили в другом месте. То есть, этот момент, во-первых, я у менеджера спрашиваю, он должен отвечать сразу, на какой стадии у нас идет эта сделка. Без всяких перезвонов и без всего. Потому что он уже до этого должен был договориться о следующем действии. Что мы с вами договорились, я вам звоню тогда-то, мы принимаем решение, там, или мы дополнительно. А кто у вас руководитель есть технологий, да. А кого вы еще там?
2: будете расценивать, когда вам позвонить, чтобы узнать, что вам предлагают наши конкуренты? Да?
0: Ну да, то есть, чем меньше мы верим, менеджером по продажам, тем эффективнее они будут работать. Но мы можем это сделать справедливо. С себя сняли в свое время все это, или мы можем провести неделю в отделе продаж и заняться этим бизнес-процессами самим. Многие собственники не хотят в это лезть. Надеясь на то, что посторонние люди сделают их бизнес. Но по факту они отдают свой бизнес просто вот этим сторонним людям. И требуют «давайте сделки, давайте сделки, давайте продавайте».
2: Ну то есть прям такой лофхак, например, собственнику сесть на телефон и поработать менеджером, да? да. И прям сказать, что я менеджер, никак не, да. э, не представляться иначе.
0: Смотрите, как работает продажа, например, в Менеджер звонит, его отшивают. Ну, справедливо, потому что есть какие-то уже поставщики, как менеджеры многие любят говорить, у них уже есть поставщики, все, там все связано. Задача менеджера – выйти на лицо, принимающее решение в той компании. Он должен по факту познакомиться со всей структурой той компании. Кто отвечает за снабжение, кто отвечает за продажи, кто отвечает за бухгалтерию, за юристов, лицо, принимающее решение, это или там, руководитель компании, или собственник компании, он должен делать разведку. Дальше что происходит? Он должен попытаться сам зайти на лицо принимающее решение и сделать продажу. Если не получается, подключается его руководитель. Руководитель отдела продаж. Он звонит и говорит: Я руководитель отдела продаж. Мне менеджер сообщил, что у вас есть потребность в нашем продукте. То я могу сделать, чтобы мы начали сами работать со своего уровня. Не получается, поехали дальше. Руководитель компании звонит. Алло, здравствуйте, уже на руководителя выходит. Да, я руководитель какой-то компании. Мы с вами оба занимаемся бизнесом. Я знаю, чем мы можем быть друг другу полезны. Давайте встретимся. Вам когда удобно? Завтра или послезавтра? И для этого задача менеджера всех узнать. Нет задачи руководителя или собственника заниматься этой работой. Он должен спросить у менеджера, а кто у них руководитель дай телефон. И менеджер должен принести. Но что еще более важно, он всю структуру должен прописать в 1С. Чтобы если у вас менеджер ушел, вся информация то компании у вас осталась. Потому что часто бывает менеджер уходит, на его место сайт другого. Тут куча непонятных листочков осталось. Если осталось, он заходит в ДНС, там ни одного телефона, ни одного контакта, только инн название компании, все. И он заново начинает эту всю работу. Поэтому очень важно заносить все данные сразу же в систему, которая будет не зависеть от человека. Человек компании – главный ресурс, сотрудники, но ваша компания не должна зависеть от каждого сотрудника. Для этого вы занимаетесь описанием бизнес-процессов, когда вы дали человеку алгоритм, он заболел, вы даете алгоритм другому, он его читает и начинает делать. Все. Так работает обучение сотрудников. Когда менеджер по продажам, да, мы начинали с чего? Надо нанимать. их Найм делать. Мы нанимаем, ну, у меня тоже там провел семинар на тему найма персонала. Там, порядка двух часов. Я сейчас вкратце постараюсь основные вещи сказать. Используем основные источники. Там, да, HeadHunter, там более-менее нормальные специалисты можно найти. Зовем на собеседование. Сначала групповое когда всех пригласили, ну, не больше 10-12 человек за раз. сделали тест профессиональный, оценили его, сказали, одним, пока, вторых, дальше на личное собеседование. А личное собеседование посмотрели. Важно, что принимать решение, будет сотрудник вашей компании работать или нет, должен его руководитель, его будущий руководитель. Вы, например, как собственная компания, можете с ним не контактировать вообще, но его руководитель... Он должен принять решение, будет он с этим человеком работать или нет. Потому что вам может он не понравится, этот сотрудник, но вам с ним не работать. Ну, если у вас такая много многопочленная структура. Все, наняли, дальше что говорить? Дальше у меня, например, есть первый Испытательный срок 5 дней. Что я делал? Первые три дня обучения. Обучение продукту, обучение технологиям, продаж, обучение ну, системе, в которой нужно работать. Дальше человек день звонит с куратором. И дальше он работает самостоятельно. По истечении 5 дней или ранее мы подводим итоги. И соглашаемся, будем ли мы продолжать дальше или нет. Если мы расстаемся, то эти 5 дней не оплачиваются. Если мы продолжаем дальше, то 5 дней оплачиваются. Но самое главное здесь определить критерий, продолжение работы с моих требований ты должен делать столько-то звонков только-то продаж и отзыв куратора о твоей работе с твоей точки зрения ты должен оценить вообще готов ли ты работать в этой компании в этом коллективе сейчас на первое место кстати выходит не денежная мотивация сотрудников а атмосфера в коллективе я провел очень много собеседований и процентов 60 и которые приходили на собеседование они жаловались на или начальник, или ну, больше на коллектив. То я не могу больше на коллективе работать, мне фигово, я лучше пойду на поменьше зарплату, но буду спокойно себе сидеть. И вот это весь американский тимбилдинг и все остальное, он на самом деле имеет место одним кнутом, очень сложно завоевать доверие и эффективность. Так вот, испытательный срок прошел, дальше идет два месяца у нас по трудовому законодательству есть такая опция «Срочно трудовой договор». На пробный период заключается, по итогам которого опять же мы принимаем решение, заключаемо полноценку давать договор или нет. Опять же, мы должны заранее сказать человеку: что смотри, у тебя есть два месяца, чтобы выйти на план продаж, например, там триста тысяч рублей в месяц. Нам нужно прийти ключевые критерии того, продолжаем мы с ним работать или нет, чтобы очень часто происходит, что типа работай, работай все. Потом ты как руководитель видишь, что он нифига не тянет. Но ты не понимаешь, как ему об этом сказать, потому что вы с ним не определили, а как он должен тянуть, какую цифру он должен тянуть или еще какой-то параметр. И сотрудник тоже. Не получается работать, зарабатывает мало, но вроде что-то работает. И начальство ничего не говорит. Получается вот такая непонятная ситуация.
2: То есть, вроде как, это и нормальная ситуация, да? Да,
0: да. Если бы у сотрудника было в голове, что мне через два месяца нужно выйти на такие-то объем продаж, нужно только -то занести карточки. В центра один из показателей KPI – это количество обработных карточек, занесенных в 1С. Это у них целевой показатель, потому что количество звонков может быть у них даже показатель не занесенных, а переданных в работу карточек. Я немножко попозже объясню. Это условно вот,
2: успешный звонок
0: считается. Чуть-чуть другая. У сотрудника есть в голове цифра, он понимает, что он их не вытягивает. И вы тогда в конце его срока со спокойной душой говорите, ну, к сожалению, вы сами все видите. Нам придется расстаться. И все понимают, и сотрудник, что он не вытянул реально. И работодатель со спокойной, да, не надо там человеку объяснять что-то еще что, к сожалению, вот показатели наши.
2: Давайте сразу поставим галочку, что цифра должна быть выполнима, в принципе. Не так, что мы ставим какую-то заградительную из головы вещь, которую мы просто так хотим, подтвержденную практикой, да?
0: Если ваша задача сделать текучку, то вы можете ставить цифру в два раза превышающую. Эксплуатировать стажеров
2: и да. платить им.
0: Но у меня, например, цель – это долгосрочно сотрудничать с человеком. Если у меня план продаж обычного менеджера полтора миллиона в месяц, то на пробный период у меня 300 тысяч в месяц. За два месяца человек должен выйти на 300 тысяч месяцев. Цифры реальны, потому что люди это делают. По этапам, мы… я проговорил, что есть этап квалификации клиента. В дальнейшем есть разделение, но у меня еще в отделе продаж несколько подотделов. Чем они занимаются? Предположим, идет входящий звонок. У меня есть так называемый кол центр свой местный, который занимается исходящими и прямо Он делает квалификацию и что дальше происходит? Если он делает исходящий звонок компании, с которой мы не работаем или когда-то работали, у меня есть критерии в 1 например, 1 апреля 2018 года. Если до этого момента, по сегодняшний день мы не работали с этой компанией, то значит не было никаких заявок, то эта компания предназначена ничейная и любой менеджер может ее взять на работу. Этим занимается у меня колл-центр, он берет все эти компании и заново их обзаним. Что такое качественная переданная карточка? Этот менеджер заполняет все поля, если они отсутствуют, и получает заявку от этого контрагента. Как только получает заявку, он передает это другому менеджеру. То есть это переданная карточка, когда он отработал этого клиента полностью до момента получения заявки. Этот менеджер уже дальше начинает работать с клиентом. Заключать договор, подписывать спецификацию, завершать сделку, продавать, все условия обговаривать и все остальное. Я разделяю функции менеджера. Большинство компаний, в которых я был, это все на одном менеджере. Он Звонит, делает коммерческое предложение, делает рассылку, принимает заявки, вставляет счет, заключает договор, печатает его и много всего еще. да, до там, некоторых бухгалтерских функций. Платежку получает от клиента, несет в бухгалтерию, потом идет на склад, упаковывает, гружает.
1: А потом еще собирает дебиторку.
0: А потом еще собирает дебиторку.
1: До этого дойдем, погодите.
0: Конечно, можно это сказать с точки зрения собственника, что это все процесс продажи. Поэтому, уважаемый менеджер, занимайся всем этим. Но по факту, что мы делаем? Мы забиваем время человека, который должен продавать разной ненужной мишурой, которая имеет технический характер. Что мешает делать бланк договора типового, загрузить его в одинеску и нажать с помощью одной кнопки «Распечатать», если все реквизиты внесены. Что мешает всю эту преддоговорную часть, грубо говоря, коммерческое предложение отправить, потому нужно же... Реквизиты вписать там кому? Директору такой-то Условно там даже, да? Отправить, позвонить. Пришло ли? Ага, я. Договорились, когда-то созвониться. Все. Актуально, актуально. Заявка есть, есть. Все. Передали в работу. Все, менеджер работает по заявке. Конкретно уже получил ее. работу. Есть еще одно разделение. Я его пока не ввел у себя. Но есть. Первая, например, сделка совершена с клиентом. И этот клиент переходит в базу постоянных клиентов и отдается другому менеджеру, который работает базой постоянных клиентов. Когда уже все нюансы сделаны, этот занимается там договорной частью, все-все-все вот эту большой скрипт. А этот занимается уже дальше созваниться, есть заявки, нет заявок в говоря.
2: Сопровождение постоянных клиентов. Да. А есть... У меня
0: пока вот второе звено, оно совмещено. То есть в
2: рамках отдела продаж и вообще продаж в целом также актуально разделение труда, как в всех других этапах производства. Конечно. И при таком разделении какая вообще наша выгода? Чем лучше иметь, скажем, трех менеджеров, которые каждый отвечает за свой этап, чем трех менеджеров, которые отвечают за все этапы вместе?
0: Выгода может быть только в цифрах. При таком разделении показатели компании увеличиваются в части прибыли на 30%.
2: Это за счет экономии времени или за счет какой-то лучшей специализации, лучших навыков конкретных действий? За
0: счет того, что... Менеджер по продажам начинает совершать больше целевых действий, начинает больше продавать и меньше заниматься технической частью. Колл-центр совершает больше звонков. То есть менеджер, смотрите, вот вы его загрузили всем. Он говорит, мне некогда звонить. Я договор пишу. Я тут смотрю, договор делаю. Или я пошел на склад уточнять, мне некогда звонить и тому подобное. Такой Таких отмазок около центра, которые только этими занимаются, не может быть. Они и делают, что звонят. После звонка пишут коммерческое предложение, вставляют, по вот такому-то отправляют, снова звонят, ту-ту-ту, все, поехали. У них один процесс, они только под это заточены. Эти занимаются только договорами, спецификациями, обсуждениями, выяснением структуры организации, лица принимающего решения и все, все, все с этим связано. В общем, базово больше контроль, ну, меньше простой, грубо говоря. Меньше простой, больше эффективность работы человека. Пока роботов нет, больше эффективность работы человека. Вот все процессы, которые, в том числе составление коммерческого предложения, общение с клиентом, выход на ЛПР, вот это все должно быть прописано. И говоря о скриптах, скрипты не работают. Потому что, например, у вас звонит телефон, вы слышите в трубке, вам удобно говорить, что вы говорите? Нет. Нет. Вам дали возможность сказать нет. Поэтому скрипты сейчас не работают так, как раньше они, ну, в принципе, работают. Сейчас всех достали уже. Отовсюду звонят. Ты регистрируешь фирму, тебе через 5 минут звонят и банки. Или бухгалтера. И, и, и бухгалтера, да. И банки с бухгалтерами. Поэтому скрипты сейчас в большей степени нацелены на. То, чтобы разговор довести до целевого какого-то действия. Когда мы звоним, вот у вас, например, при звонках, когда вы будете продавать звонить свои услуги, ваша задача договориться о встрече. У вас нет задачи по звонку продать свой продукт. Вы звоните, говорите. Мы занимаемся тем-то, тем-то, я хотел бы с вами встретиться, вам когда удобно, завтра или послезавтра. Вы сразу назначаете время. Человек не думает, надо ли ему с вами встречаться. Он сразу же думает, когда ему удобно. Выбор без выбора. Выбор без выбора. Потом вы уточняете до обеда, после обеда, в каком месте вы лучше встретиться. В этом или в этом тоже назначаете вы. И время у вас должно быть свободное. Если как только начнется процесс, а когда вам удобно, все, вы проигрываете. Вы не должны спрашивать, когда клиенту удобно. Вы должны назначать время удобное для вас. Клиент должен под вас подстроиться. Не важно. Какой статус там еще что-то? Ну, если ему неудобно, совсем предложите больше вариантов но своих. Что таким образом мы делаем? Мы переносим ответственность. Потому что, например, мы потом звоним, мы договорились сегодня с вами два 2 часа встретиться, там-то, там-то. Он говорит, ой, слушайте, а я забыл. Или а я не могу. Тогда у вас есть полное моральное право сказать. Я весь график свой сдвинул под эту встречу. Давайте тогда мы с вами договоримся, но чтобы точно 100% мы с вами встретились сегодня в 7. Нормально? Нормально. Тогда человек, скорее всего, придет. Но когда вы не договорились, как часто происходит, ну, что, в четверг созвонимся? Созвонимся. Наступает четверг, и он снова не может. Да не может еще рано. Вы смотрите на телефон, думаете, так, время 8, хорошо. Может быть, он пока свои дела занимается, позвони в 9. В 9, так, что-то сейчас я кофе попью. В 10 нормально было. В 10 уже все проснулись, все отработали 5 минутки, все, в 10 позвоню. Так, вы договорились в четверг, да? В четверг. Ага, сегодня четверг. Все. И дрожащей рукой вы начинаете звонить. Почему? Потому что вы не договорились об этом действии. Когда вы заранее договорились, что я вам позвоню за полчаса до встречи, чтобы напомнить о нашей встрече. Вы спокойно в 10.30 набираете, алло, мы с вами договаривались, хорошо. И это уже технологии продаж. Не стратегии никакие, да, есть технологии продаж, в том числе ну, речевые какие-то обороты, которые в большей степени приводят к действию. Например, есть еще один. Закрытие сделки. Очень мало кто закрывает сделку. Мягкое закрытие, которое очень круто работает. Вам жена говорит, дорогой, пойдем сегодня в кино. И вы такой, ну, блин, фиг знает, непонятно, чем это мне полезно. Но ваша жена может сказать по-другому. Дорогой, у меня есть предложение. Давай сегодня вечером сходим в кино, зайдем в кафе, там вкусно поведаем, что думаешь. Как только мы добавляем, например, что думаешь или что скажешь, автоматически процент согласия повышается. Можно на других примерах это попробовать, но как только вы в своих вопросах начнете добавлять, что думаешь или что скажешь, вы увидите, как ваши оппоненты или клиенты больше говорят «да». Есть еще там фраза закрытия, очень там большая структурная, которая ничему не обязывает клиента, но тем не менее он приходит к вам на встречу. И это все, грубо говоря, часть скрипта. Нет как такового скрипта, что вы сотрудник этой компании, да, вы там то-то, да, вы там это, нет. И все. И... То есть эти скрипты, они уже не работают. Должны быть речевые обороты, которые приводят клиента к действию. Действие звонка встреч. Действие встречи, продажа. Если вы на встрече не продаете, то считайте, что потом, скорее всего, вы не продадите.
2: Исходя из этого, может, уже не стоит тратить время, а надо идти на следующую встречу.
0: Да. Здесь же опять вопрос Просто вот структуры проведения встречи. Желательно какие-то предварительные договоренности, опять же, делать на встрече. Не просто, что да, мы хорошо поговорили, вот мы этот момент обсудили, вы мне его еще пришлите, я посмотрю. Как правило, это все намного удлиняется к сделке. И вам придется заново заходить на этого клиента и снова встречаться. Но, например, в вашей специфике много встреч, а оно само собой разумеющееся на самом деле. Вам придется встречаться и в нейтральных Местах и на базе клиента, и у себя к целому, звать гости много встреч. Почему важно задействовать много каналов продаж? То же самое. Вот вы подкасты зачем записывать?
2: Это, наверное, большая часть маркетинговой воронки, нежели воронки продаж.
0: Да, но по факту. Это еще одна точка касания с вашим потенциальным клиентом. Чем больше точек касания у вас клиентом, тем больше доверия к вам. Например, про радиорекламу говорят, что пока 80 раз человек не услышал ее, он все считает, что это ну, мимо фона. Фон просто. Если, например, вы даже вам друг сказал: Слушай, Huawei P30 хороший телефон, вы такие, ну фиг знает, я не разбираюсь, что-то там. Потом вы увидели это в рекламе. Потом увидели у какого-то соседа, потом услышали в новостях, потом еще прочитали на новостном, что ага вышла новинка. И у вас доверие к продукту повышается. То же самое про услуги, товары и про компанию. Чем больше вас начинают людей видеть в разных точках касания, если вы долбите все одной рекламы, там по радио, да, то это ну так, скажем, нужно 80 раз. А если 80 точек, то это ну пропорциональный эффект будет иметь эффективность этой рекламы. Поэтому любая точка касания – это элемент продажи, потому что она повышает доверие к вам. Что еще сейчас повышает доверие – это личный бренд. Этим начинают заниматься те, кто понимает, что в ближайшем будущем компания будет ассоциироваться с человеком, который за ней стоит а не просто за вывеской крутого названия.
2: Давай еще поговорим немножко о техниках. Вот mm -hmm. Я в своей практике столкнулся с тем, что хорошая и в то же время простая техника это направлять после той же встречи или разговора человеку такой короткий протокол. Даже в мессенджере, в электронном письме, что сегодня мы на встрече договорились о том-то, о том-то. Например, я вам позвоню или вышлю там такой-то документ такого то числа.
0: Это инструмент. И более того, это инструмент, который нужно использовать во всех переговорах. Например, вы провели собрание сотрудников и вы прорезюмировали в конце что он сегодня принято решение был момент времени когда я относился к слову протокол ну например я заполнял учредительные документы создал всем там еще что-то для меня это было просто документ который необходимо заполнить сейчас я уже пришел к тому периоду жизни когда я понимаю что протокол принятых решений и назначенных ответственных лиц то что мы проговорили мы договорились сделать так и мы его рассылаем всем это очень важный, обязывающий документ к исполнению. И он потом снимает вопрос: а как Ну, смотрите, я могу сказать одну вещь, вы можете понять по-своему, вы по-своему. И вот этот момент снимается благодаря Почему мы будем думать, что
2: другой человек назначен за это
0: ответственным? Тоже. Вроде все проговорили вот так. Так, а дело вы занимаетесь вот этим. Все. И они друг друга, если два человека, не понимают. Ну,
2: здесь то... немножко я вот, например, разделяю. Для своих сотрудников после встречи я оформляю протокол в виде задач, например, в СРМке. А по итогам встречи с клиентом договоренности я высылаю, например, ему письмо просто. Что, спасибо за встречу, договорились там действовать так, то
0: письмо там об этом я пошлю там 15 числа. И вы можете в конце спросить еще. Я все правильно указал?
2: Да, потому он что... может дать обратную связь, что нет, я
0: понял. Потому что приказы в американской армии отдаются каким образом? Дается приказ, а потом спрашивается. Солдат, что вы поняли? О чем мой приказ? Потому что реально есть недопонимание. Я в своей компании очень много раз сталкивался, что я говорю вот так, сотрудник делает вообще не так. Я его вызываю и спрашиваю, я по-русски разговариваю? Да, ты меня понимаешь? Да. Почему ты сделал так? Я так понял. И это очень важно все моменты записывать, потому что тогда он может прочитать, читать и понять, что вот так мы договорились, а не по-другому.
2: Какие еще есть эффективные работы, какие, например, ты используешь у себя?
0: В каких процессах?
2: В продажах. Я не знаю, mm -hmm. как конкретнее, но какие, может, техники переговоров? Если вы уже коснулись того, что скрипты стандартные по системе, то да нет, не работают. Какие обороты, возможно, мы еще используем? Как вот подтолкнуть человека к тому целевому действию, которое мы программируем для себя?
0: Есть продающий элемент, истории. Сейчас очень это модно стало делать продажу путем привлечения истории. Например, вы общаетесь с клиентом и говорите, вот мы оказываем такие-то -таки услуги. Он говорит, нет, мне не интересно. Вы можете что сделать? Вы можете рассказать историю, что у нас есть клиент подобная тематика, как у вас. Он обратился сначала к другой фирме и они затянули процесс на полгода. В итоге они не поняли, зачем они это все это делали, никакой услуги толком не оказали, то есть собственник не понял их результат их работы. Они потеряли деньги и время. А он обратился к нам мы с ним общались тогда он выбирал кому обратиться он обратился к нам мы сделали эту работу за месяц, у него показатели стали вот такие-то, цифры даете, да, например, и он более того продлил с нами срок еще на другой продукт, купил у нас другой продукт. Как вы думаете, почему? Человек вам ответит, ну, наверное, потому что он был доволен результатом. В этот момент человек начинает продавать ваш продукт сам себе, когда вы начинаете рассказывать истории. Для этого существуют кейсы, не просто так, что ну, к нам обращались вот эти-то. Всем на самом деле наплевать, кто к вам обращался. Все могут только либо на себя эту шкуру примерить, либо нет. Он еще может понять, если это та же тема, что, строительство. Да, я тоже строительство вроде, да, наверное, мне тоже подойдет. Но по факту ваша задача объяснить, а как именно ваш продукт будет полезен ему, как он сможет себе его примерить. И здесь очень хорошо работают вот такие истории. Ваша задача выявить его боль, основную ключевую, которая влияет на его основные косяки. А косяков везде куча. Консалтика такая обширная территория для исправления косяков которых везде море. Поэтому вот такие истории, они и в отработке возражений, когда вам человек возражение дает, и в элементе продажи, они очень сейчас сильно работают.
1: Я бы сейчас, наверное, хотел уже подвести итог. Для меня было новым, что должна быть стратегия продаж, это четкое определение каналов. Константин, давай сделаем таким образом. Если мы начинающий предприниматель в стартап, на что сейчас обратить внимание, если у нас уже компания есть какой-то маленький отдел продаж 1-2, как нам там поступить и когда у нас уже крупная компания с полноценным отделом продаж, как действовать в такой ситуации. Такие три блока разберем, что у нас в основном слушатели такого критерия.
0: Начинающий стартап тут уделить внимание на принятие ответственности, что тебе придется продавать. Нужно с этим смириться, что на первых этапах тебе придется продавать свой продукт сам. Для этого нужно получить определенные знания, чтобы не сильно косячить. Но нужно опять же принять тот факт, что ты все равно косячишь. Как убрать страх перед холодными звонками? Как и любой другой страх, только одним способом – звонить. Никак по-другому страх не убрать. Нужно только идти в страх. Чем больше будет звонков, тем меньше будет страха это про любые страхи. Второй момент. Если ты начинающий стартап, твоя задача первая наладить продажи, а потом определиться с совершенствованием своего продукта, с совершенствованием снабжения и с какими-то моментами, которые, знаете, многие делают монолитный фундамент, такую почву хорошую, так, и все, это я привез сюда, это у меня лежит на складе, это упаковка хорошая, то-то, 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 то-то. Наступает момент продаж, продажи не идут. На стартапе важно протестировать вообще продажи с первого этапа, запустить минимально жизнеспособный продукт, попытаться кому-то что-то продать, оценить, оцифровать все продажи, сколько пришлось сделать действий, сколько можно получить, сколько я получил денег за это, сколько не пришло, какие проблемы у меня возникли с поставками этого товара. Не, Многие стартапы продают, а потом возвращают деньги. Зачем? Они просто тестируют. У меня был тест ниша делись декора. Я понял, что она в маленькая емкость рынка, после того, как я начал продавать, потому что я понял, мне нужно много продавать, чтобы определить какой-то ту прибыль, которую я хотел. Но я исполнил обязательства, я не возвращал деньги, но тем не менее просто я протестировал. Поэтому тест продаж нужно делать. Если компания встала на ноги, принято решение нанять кого-то, нужно нанимать двух. Всегда один уйдет, всегда нужно иметь двух человек. Один уходит, второго нанимаете. Больше двух на первых этапах нет смысла нанимать. Не Первое, что нужно Дать это знание. Нужно научить продукту, нужно научить технологиям продаж. То есть задача как собственника ваша – дать человеку все возможности для того, чтобы он реализовал себя в вашей компании. Если он, менеджер по продажам, он должен спокойно продавать. Он не должен думать о снабжении, он не должен думать о том, как ему звонить еще много всего. Вы ему дали инструменты, вы ему дали продукт, все продавать. Дальше уже твоя отчина, насколько ты вообще умен и способен. Но если вы это не даете – Лопату не даете ему копать, он начинает рыть руками, что очень эффективно. И он быстро разочаровывается в этом занятии. План обучения не настолько тяжел, как может показаться. Если вы сами продавали, ваша задача – оцифровать этот процесс, расписать и все. Все технологии прописать, скрипт дать ему на обучение, все. Даете ему 3 дня, например, да, на обучение – ну, день на обучение. Второе, начинает звонить вместе с вами. Третье, он полноценный сам. И вы дальше говорите, да, работа не работа, работаем, все, поехали. Но обучение важно. Вот мы разговаривали перед эфиром о том, что очень мало тратится на обучение. Практически ничего у компании не тратится на обучение. Ну, обычно
2: стандартная позиция собственника. Вот сейчас я найму хорошего специалиста с рынка, он придет, он не только напродает, он еще других у меня научит, поднимет и все будет хорошо. Учить я не готов, Пусть он быстренько пару дней с продуктом
0: моим познакомится и вперед. Да. Где они? Эти специалисты, которые, как волшебники, работают.
1: На неизведанном рынке. Да.
0: Какого-то труда. Опять же, это все и стратегия. В принципе, компания исходит. Долго вы собираетесь на рынке быть или нет? Если нет, ну, как бы что заморачиваться? Если в ну, значит, придется помучиться, придется поводить СРМ, придется побучать сотрудников, придется выделить на это бюджет. И это не обучение, а-ля. Бухгалтер отправить на курсы, которые там какая-то компания, оказывающая услуги, проводит переквалификацию. Это полноценное обучение с тренингом. Сейчас в онлайн доступе очень много таких тренингов. Сейчас специалистов, которые могут проводить. Потому что в конечном итоге, заходя в ваш отдел продаж, вы должны слышать, как о фильме «Вокс солл Стрит». Все звонят. Все звонят и закрывают сделки. А если не закрывают, то они пишут объективную причину, почему не закрыл. Ну, блин, но я все попробовал, мы, мы реально не прошли по ценам. Вот конкурентный лист конкурента. Да, Решиваете что-то с продуктом. С его ценами, да. То есть нам нужно что-то другое придумать, чтобы залезть в этого клиента. Один, кстати, из параметров, которые ваш менеджер должен оценить в клиенте, это сколько он всего ваших услуг потребляет или товаров, и какой процент вы занимаете, чтобы понять, сколько можно расшириться. Подводя итоги. Это, безусловно, разделение функций. Менеджер по продажам должен продавать. Один должен заниматься обзвоном, оформлением карточек, такой предрутинной работой, которая ежедневно проходит. Второй должен брать в работу уже уже заявки. И если позволяет возможность, третий – работает только с текущими клиентами, с которыми вы уже работаете и ведет их. Вот это оптимальный вариант. Но как минимум хотя бы разделите функции звонилок и менеджеров, которые работают по заявкам. Потому что наработка, наработка, повышение охвата, если вы завязаны на холодные звонки, тем более, чем больше вы в это предприятие позвонили, тем статистически у вас больше вероятность получить заявку.
1: Константин, а еще вопрос вот в цифрах, сколько там, есть ли такая статистика, сколько звонилок, сколько, которые работают с заявками и сколько с постоянными, или это от сложности бизнеса зависит?
0: Я всегда рекомендую начинать с двух человек. Везде. Два человека здесь, два человека здесь, два человека здесь. Опять же, с той точки зрения, что у людей жизненная ситуация меняется, настроение бывает разное, один может уйти. Второй, как хранитель знаний, который будет обучать, то есть куратор на моем этапе, на который обучение, это действующий сотрудник. Он должен ввести в курс дела и показать, что да как. Поэтому, как минимум с этого, но вы должны просто понимать, что ваша текущая база, она должна работать. Она не должна мертвым грузом, вот там вам в звонилке набрали там 200 предприятий, а эти двое справляются, только 40 обрабатывают. Не могут больше. Понятно, что нужно тогда добавлять, чтобы все 200 были у вас в работе. Ну, то есть, отсеяли мы там ненужных 300, да, которые не наши, они там лежат. Мы их греем потихонечку рассылкой всякой там, подкастами, там, все чем-то. Но вот эти 200, по ним должны работать ежедневно. Не
1: раскрывай все карты. У нас подкасты – это часть стратегии. Именно стратегии компании. Мы приносим пользу, раскрывая тематики, допустим, как продажи. Мы же не специалисты, мы приносим пользу нашим слушателям, превышая экспертов.
0: Если ваши подкасты не будут приносить пользу, то в принципе нет никакого смысла задействовать. А есть еще инструмент, кстати, один доска. Вы вешаете доску с показателями эффективности менеджера, с ключевыми. И этот инструмент, он тоже повышает в среднем на 30% эффективность работы менеджера. Астающий менеджер. Есть такое человеческое чувство, они не хотят быть в числе стоящих, и волей-неволей начинают работать.
1: Подтверждаю на практике: да. везде, где внедряли у наших клиентов KPI и таблицы mm -hmm. как раз доски магнитно-маркерные, даже простейшие да. прям работают. Прям сразу видно, какие полезные действия и успешные mm -hmm. действия приводят к результату и кому что надо подтянуть. Прям сразу видно.
2: В одной компании менеджер мне сказала, что после того, как я разлиновал доску и провел у них совещание по итогам ее заполнения, что я эти теперь сниться даже стал. <смотно> Смотрит на доску. Я еще хотел спросить про обучение. Ну, вот Если взять такую ситуацию, что менеджер у нас работает, долго не меняется, то с какой периодичностью, не считая вводного обучения нашим технологиям и нашему продукту, мы должны повышать его квалификацию. Сколько раз в год он должен обучаться или новым инструментам, или проходить тренинги?
0: В идеале, как минимум, два раза в год. Но вы должны понимать, что сейчас технологии очень быстро развиваются. И, в принципе, вы, как руководители, тоже должны отслеживать все тенденции. Например, сейчас есть момент перехода продаж из соцсетей в мессенджеры с помощью чат-ботов, магазинов-ботов. И эти тенденции в определенных сферах деятельности – за ними нужно отслеживать и внедрять очень быстро. Поэтому обучение не только сотрудников менеджера по продажам, но и в первую очередь учредителей должно проходить постоянно. А самое главное, после обучения обязательно должно быть внедрение. Иначе нет смысла тратить время на это обучение. Поэтому, когда вы отправляете сотрудников на обучение, ваша задача, чтобы он потом не рассказал, что там было, а показал, что он внедряет сегодня из того, что он прошел.
2: Здесь такая двоякая ситуация, все-таки рассчитывать на то, что человек сам это будет делать, наверное, не стоит, лучше все-таки, наверное, его направить и поставить задачу по внедрению.
0: Вы таким образом отсекаете его как личность? Нет,
2: мы готовы встречное предложение слушать, но на практике небольшой процент от числа сотрудников генерит именно какие-то творческие предложения, что давайте mm -hmm. то, давайте это поделаем. Вот я слышал.
0: Да, почему? Потому что руководители каждый день игнорят. Делает так, делай так и делает так. Когда первый раз сотрудник вам пришел предложение, и вы сказали, я здесь главный, иди нафиг, он к вам просто больше не будет подходить другими идеями. Понимаете? Здесь палка двух концах. Нужно отдавать волю сотрудникам, проявлять себя. Он пусть лучше ошибится. Ну, то есть, понятно, если вы видите, что он реально в конце концов ошибится, то не надо ему это делать, а делать, но нужно объяснить, почему так не надо делать. Не запрещать ему это делать, а объяснить, что смотри, есть опять же в теме мотивации персонала такой блок у меня, как общение. Обратная положительная связь должна быть сотрудником. Что это значит? Предположим, я уже сотрудник на косячку. Я к вам прихожу, что вы э, делаете? Вы начинаете меня, как правило, отчитывать. В большинстве случаев вы говорите, ты сделал не так, нужно делать так. Положительная обратная связь заключается в трех вещах. Первое. Нужно похвалить сотрудника. Мы рады, что ты инициативный и взял это действие на себя. Ну Условно сейчас говорю, да? Второе. Нужно спросить его, а что можно в этой ситуации улучшить? И попросить сотрудника, чтобы он подумал, что нужно сделать в следующий раз, чтобы этого не повторилось. Не вам ему навязать идею, как правильно сделать, так, та, та 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 разложить. А попросить его, что можно улучшить. Важно не спрашивать его, а что случилось не так. Ну, негатив, ну, всем уже понятно, что случилось не так. Но мы либо понизим самооценку сотрудника, еще раз сказать, что ты сделал не так, либо мы нормальный дух компании будем растить, и чтобы сотрудники инициативу начинали проявлять. То есть второй момент, мы что можно улучшить в данной ситуации. И третье, мы спрашиваем, чем я могу помочь. А вы удивитесь, но на последний вопрос сотрудники начинают отвечать, ничем, я сам справлюсь. В стандартном развитии ситуации, как правило, руководитель говорит, иди нафиг отсюда, я сам все сделаю.
2: Сейчас я подхвачу, перезвоню
0: клиенту и все отрегулирую. Да. И так происходит из ряда в ряд. Задача руководителя – системно подходить к всем бизнес-процессам. Если к вам сотрудник пришел с такой ситуации, с косяком, ваша задача – совместно с ним решить, как сделать так, чтобы таких не было косяков в дальнейшем? А не решить, вот, не заткнуть саму эту дуру В следующий раз просто не придут, а ситуации будут происходить.
1: А как поступать в ситуации, если ты руководитель, ну вот исполнительный директор, у тебя твой предшественник как раз создал такую ситуацию, что всех загнобил. Как оживить? Как привить снова? У нас просто есть тоже практики поэтому. а вот твой опыт какой в этом? То есть как оживить предложение сотрудников, чтобы не Давай, давай. Ну,
0: смотрите, у меня не было таких ситуаций. Я не переходил из компании в компанию. Я один раз заходил в компанию. И единственное, чем я добился уважения и доверия сотрудников, это своей работы. Я не перекладывал свою ответственность на них. И тогда еще не знаю всех психологических моментов, все остальное, я всегда поступал из-за чувства справедливости и честности. У меня сотрудники, когда, например, идет отгрузка, они должны сообщить на склад, за чей счет идет отгрузка. Если вдруг они накосячили, отправили не туда, например, и за наш счет была отгрузка, они просто приходят сейчас ко мне с заявлением, прошу вычисли меня из зарплаты. Мы эту ситуацию уже не разбираем. Мы один раз ее разобрали, что, друзья, извините, это входит в ваша компетенция сообщать складу место, куда мы грузим. И если вы это не сделали, к сожалению, это ваша ответственность. И все согласились, потому что это справедливо. То есть я не подходил из той ситуации, что вы косячите, вы и платите. Мы разобрали ситуацию, и совместно приняли решение, что да, давайте будет. Причем я первый раз сказал, первый раз а это оплатит компания, но если это будет второй раз, это будет за вашего кармана. Ну, вот, не знаю, у меня нет книжек и практик, которые в этих ситуациях бы подходили. Я действовал, как сам понимал. Поэтому как заслужить доверие или как вытянуть, разбудить сотрудников, есть а, практики по посиделкам. Собираются все за чаем в офисе. Не в какой-то неформальной не совсем установке, в офисе в каком-то. И всем по кругу дается высказаться, опять же, с позиции, что можно компанию улучшить. Либо разбирается конкретная ситуация с позиции, что ты не менеджер по продажам, а ты вот на моем месте, ты, же ты руководитель. Как бы ты поступил в эту ситуации. И вот разбирая ситуации, которые внутри коллектива происходят, таким образом начинается вот эта коммуникация. Коммуникация руководителя с подчиненным она очень важна. Нужно знать, чем ваш сотрудник дышит, какие у него приоритеты в жизни, как у него с дела, какие у него увлечения. Не в плане того, что давай тоже сходим в бар попить пивка, да. в плане вообще, то есть у него ипотека, да, все, я понимаю, человек, скорее всего, не сольется. Но... Мы всегда входим в положение сотрудников. Ко мне приходят, я знаю, что у меня ипотека. Меня просят отправлять сейчас там сразу в банк. Да? Я на карту там, ну, условно говорю. Мы говорим, конечно, без вопросов. Или еще какие-то моменты. Мне нужно всего, ну, дать в этом месте повыше аванса. Не хватает. Пожалуйста. Но я уже знаю ситуацию.
1: То есть человечность никто не отменял?
0: 60% людей, которые приходят ко мне на собеседование, говорят, что они желают поменять место работы из-за конфликтов в коллективе.
1: Так, я хочу опять закончить на хорошей ноте. Это второй выпуск, когда мы заканчиваем чем-то печальным.
0: Но оставшаяся часть. Вообще, как показывает практика собеседований на рынке труда те, кто ищет работу, они ее находят. И можно зацепить дешевый кадр, очень хороший, если провести очень много собеседований.
1: А это у нас тема уже другого выпуска.
2: Вообще, общайтесь с людьми, пейте чай, вкладывайте в них деньги, обучайте Всячески любите своих хороших, а не
0: хороших, пожалуйста, на выход. Или любите еще больше. И всегда договаривайтесь о целевых действиях с вашими партнерами, с вашими сотрудниками и с вашими клиентами. Какое следующее действие вы будете делать в такое-то время? Когда вы со всеми договорились, и вам человек подтверждает, да, я это сделаю, вы ответственность на него переложили спокойно делаете свои дела.
1: Спасибо большое.
0: Вам спасибо, что пригласили.
1: На этом у нас все. Оставайтесь с нами, у нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook, Улитин и Нейфильд, в нашем одноименном телеграм-канале «Порядок в деле» и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple Podcasts, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы. И мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.